0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora, agora a segunda parte dos nossos estudos. E hoje, hoje, dando continuidade à obra nosso lar, é, estudaremos o capítulo 32. E, como vimos no, nos capítulos anteriores, desde o capítulo 27, quando nosso querido André Luiz é, iniciou as suas atividades de trabalho as suas atividades de esforço próprio de aprendizado permanente é um capítulo muito comovedor para nós então ele começou a vivenciar as experiências dos irmãos que se encontravam lá sobretudo lá nas câmaras de retificação que ficam dentro do ministério da regeneração Então nós vimos lá a, O capítulo intitulado Em serviço Depois a visão de Francisco Aquele, aquele espírito Que ainda era muito apegado ao corpo Que ele é, Se via a, O seu corpo Se decompondo ainda né? uhum. a, Depois tivemos Aquela ah, o capítulo intitulado Herança, Herança e Eutanásia, que mostra a tragédia de uma família que descambou para a desunião, a esposa tornou-se louca e o um espírito que se encontrava lá na câmara de retificação recusava-se a mudar a postura mental e, e estabelecer o perdão dentro de si para que houvesse uma estabilidade não só dele mesmo, que se encontrava lá nas câmaras da retificação, como também dos familiares, dos filhos que ficaram encarnados e desagregando a família devido às questões de herança. E, como, como muitas vezes acontece, o dinheiro estava parado lá, né? ninguém podia mexer, sem contar a própria esposa que tornara-se... É, psicopata, né? tendo, sido, tendo havido a necessidade dela ser internada no hospital psiquiátrico. No capítulo da semana passada, estudamos o capítulo intitulado Vampiro, quando os benfeitores espirituais recusam-se a, a atender uma senhora que ansiava ser, é, ser internada nas câmaras de retificação, ou ser internada na colônia Nosso Lar mas os benfeitores espirituais explicaram que ela não essa senhora essa, esse espírito feminino não tinha amadurecimento para ser é, para ser recebida devido ao acúmulo de, de malfeitos que ela havia produzido devido a, a cometer abortos delituosos frequentes e também não ter a postura mental sequer do remorso. Olha só, né? Sim, Os benfeitores espirituais como eles valorizam pelo menos o remorso, remorso. né? Sim. Não à toa depois veio aquela uma música do Taiguara e o remorso está me torturando <risos> por ter feito a loucura que fiz por um simples, simples prazer, Foi, fui fazer meu amor infeliz. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre, nós vamos estudar o, o, o capítulo Notícias de Veneranda. Diz o André Luiz, agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas... Cultura de vegetação... Destinada... Aos sucos... Alimentícios... A ministra... Veneranda... Criou... Planos... Excelentes... Para os nossos... Processos... Educativos...
1: Queria te interromper aqui... Pois não... Marcela. Pois não...
0: Você vai me interromper... Sempre que for necessário...
1: Porque... A Narcisa fala de uma... Um campo de plantação de vegetação destinado aos sucos alimentícios então fica evidente que nós temos árvores frutíferas que fornecem os concentrados os sucos de que se alimentam os habitantes da cidade é, é bastante interessante nós reforçarmos esse aspecto porque a vida não dá saltos. Nosso lar é uma colônia que está relativamente próxima à nossa atmosfera, está uhum. vizinha ao umbral. Né? Então, ali, embora tenhamos os ministérios da elevação, do esclarecimento, nós temos ainda uma condição muito parecida com a nossa. Uhum. A alimentação ainda é um fator. E de onde vem? Isso não, não, não se tira alguma coisa do nada. Então existem campos de plantação que fornecem frutos, que fornecem sucos que se alimentam os habitantes da cidade. Nós precisamos ir recheando a nossa certeza desses fatos para lembrarmos que o mundo espiritual não é feito de fantasmas, né? de seres transparentes. Nós vamos nos surpreender quando estivermos lá com a nossa vitalidade, com a nossa vida muito semelhante à nossa aqui na Terra. Né? É bem,
0: bem lembrado, Afonso. E, e nós precisamos tirar da, da nossa mente aquela imagem de que o espírito é um lençolzinho flutuante, entendeu? Uhum. O espírito não é um lençolzinho flutuante. O espírito é portador de um corpo espiritual Evidentemente que esse corpo espiritual é um corpo fluídico Um corpo de uma matéria, matéria mais quintessenciada né, Que é a expressão que o Kardec usava na época Uma matéria mais sutil, não grosseira como a nossa Mas, mas ainda é matéria Sim. Não é desprovida de matéria é. Mesmo os espíritos crísticos que, que já estão lá próximos de Deus né, que, que aí, Esses sim são vice-Deus né, São vices-Deus eles, eles ainda são portadores de perispírito Evidentemente sim. que um perispírito Muito, 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 muito mais sutil Do que, do que
2: é, seja capaz de imaginar... A, o nosso pensamento é, E até Marcelo Gostaria de citar, comentei com vocês né, Referente a uma carta que minha sobrinha é, Entregou ao meu irmão No aniversário dele Onde escreve é, Segundo é, essa carta O espírito da minha mãe é, Descreve assim Hoje eu passo o dia todo de pé Faço a minha própria comida E até faço compras tem várias pessoas aqui que eu conheço então ela cita algumas coisas do dia a dia que, que ela estaria passando no mundo espiritual e é isso que você está citando Marcelo que, eu, que assim a, como você também falou, desculpe Afonso que o nosso lar ou seja, o mundo espiritual ele está muito próximo da crosta terrestre então os espíritos eles ficam quase na mesma rotina nas mesmas,
1: né Coisas Porque há notícias que... de ah. colônias mais evoluídas, sim, mais elevadas, sim. Né? mas, mas nosso lar está nós... muito próximo é. e nós precisamos tirar da nossa imaginação que o mundo espiritual seja uma grande nuvem, é. tudo muito fluido, não é, uma vida comum, é uma vida. como andar aqui, uhum. você dorme, trabalha, descansa, recebe, é, convive, canta, né? Sim. Há toda uma, uma vida de apelo parecida Sim. com a nossa. Só não tem matéria densa, mas tem uhum. matéria sutil. Uhum.
0: Não à toa, o Fernando Pessoa, em Uma Inspiração Belíssima, diz: A morte é a curva da estrada. Morrer é apenas deixar de ser visto. Nossa, é? lindo, hein? Muito bom. Muito bom. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo: trata-se dos salões verdes para serviço de educação entre as grandes fileiras das árvores existem recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos, minist dos ministros da regeneração outros para ministros visitantes e estudiosos em geral reservando-se porém um de assinalada beleza para as conversações do governador quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim, no firmamento, o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou as bênçãos das estrelas distantes devem ser prodigiosos esses palácios da natureza acrescentei sem dúvida prosseguiu a enfermeira a enfermeira entusiasticamente o projeto da ministra a ministra a veneranda é a ministra o projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o Ministério da União Divina, que solicitou, que solicitou o concurso de Veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas variam nas formas e dimensões nos parques de educação do ministério do esclarecimento instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação em forma de estrela dentro do qual se abrigam cinco numerosas classes de aprendizados e cinco instrutores diferentes no centro Funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito cinco projeções variadas, simultaneamente. Olha só, ao mesmo tempo são dá para assistir cinco filmes. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo, no mesmo esforço, o serviço proveitoso à utilidade prática e à beleza espiritual. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como nos grandes recintos terrenos, Narcisa sorriu e acentuou Há diferença A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo Que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo E sugeriu recursos da própria natureza Cada salão natural, entre aspas Tem bancos e poltronas esculturados Na substância do solo forrados de relva olente e macia. Isso exprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural.
1: Posso te interromper, né? imagino. É, aqui nós vamos lembrar que o Cristo, com muita frequência, ele pregava em volta do Mar da Galileia, no lago do Tiberíades. E em torno do lago, a, a parábola, por exemplo, do semeador que foi a primeira proposta pelo Cristo, ele a propôs de dentro de uma barca, afastando-se um pouco da margem, para que a, a multidão sentada à beira do lago pudesse ouvi-lo como numa assembleia. Então, ele se utilizava do recurso natural, ali, junto à, à natureza que a época do Cristo era, segundo os comentários dos historiadores, e dos autores espirituais Era de elevada beleza O lago é bonito até hoje Ele já usava esse recurso No sermão da montanha Ele também abrigava a multidão A multidão sempre seguia o Cristo E ele usava os recursos naturais da época Aqui a Veneranda Os utiliza da mesma maneira Recordando carinhosamente A didática do mestre é, a
0: conservação exige cuidados permanentes Mas a beleza dos quadros representa vasta compensação A essa altura interrompeu-se a bondosa enfermeira Mas, identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu o mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. Eu havia dito no início, lá da primeira parte, que, o, que, a, que a ministra Veneranda era, era, era a governadora, né? Na verdade eu me confundi, peço desculpas. Na verdade, é o governador. A ministra é pelo seu mérito, né? Porque lá lá no, na colônia Nosso Lar, prevalece a meritocracia, meritocracia, e a meritocracia lá é quem trabalha mais, quem tem mais, quem tem mais virtudes morais, quem tem mais conhecimento, então, é, esses, esses espíritos de, mais, de uma elevada hierarquia é que ocupam as principais funções.
1: Nós vamos ver um pouco governador, mais à frente, O governador
0: está lá há mais de 200 anos, né? quando
1: o livro foi escrito. Né? Nós vamos ver um pouco mais à frente que o caso da veneranda é um caso especial, porque ela teria todas as condições de governar a, a colônia, mas ela está ali com um objetivo pessoal muito especial.
0: Não percam. O mais belo recinto Voltando a, a, aos esclarecimentos Da nossa querida Narcisa O mais belo recinto Do nosso ministério é o, é o destinado às palestras Do governador A ministra Veneranda Descobriu que ele sempre Estimou as paisagens De gosto helênico Mais antigo E decorou o salão A traços especiais formados em pequenos canais de água fresca pontes graciosas lagos minúsculos palanquins de arvoredo e frondejante vegetação gosto helênico evidentemente que refere-se à Grécia Antiga muito bom você vê a referência a, a essas descrições assim Parece que descrição do, do paraíso,
1: né? é Mas uma eu acho interessante sensação
0: belíssima. Né? A
1: gente notar que ao longo das muitas vidas, nós vamos, de acordo com a nossa evolução e amadurecimento espiritual, é, retomando, nos apostando das nossas memórias mais antigas, porque nem sempre elas assomam imediatamente. Mas no caso do governador, por exemplo, ele recorda situações em que ele viveu no período helênico e provavelmente ligado a alguma, algum desenvolvimento da sua espiritualidade, da sua moralidade. Ficou ali uma gratidão àquela época. Então ele já de posse de um grande... Uh, conteúdo das suas recordações, pode se eh, dedicar a, ao gosto de um período distante e a veneranda muito hábil que certamente caracterizou
0: a sua existência a né? sua
1: existência então, nós vamos ter oportunidade de nos recordar de períodos afastados, distantes ou recentes das nossas muitas vidas que marcaram de forma especial o nosso coração e que guardaremos, provavelmente, hoje são revelados os nossos gostos e tendências, não é? Então, nós temos gostos que refletem, provavelmente, algum aspecto do nosso passado. Perfeito.
0: Cada mês do ano, a, continua a Narcisa, cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. Olha só que maravilha, a cada 30 dias modifica. Então, isso é uma coisa, é uma situação especial, imagino, para não ficar aquela mesmice. Uhum para não ficar aquela mesmice, né? Aquela coisa sempre enfadonha, igual, sempre igual, repetitiva, né? né? E, e talvez isso tenha até uma é, isso é uma, uma elucubração minha agora, né? É, talvez tenha até um fundo psicológico para afastar aquelas ideias fixas, né? Aqueles pensamentos fixos, porque quando você mantém sempre a mesma a mesma atuada, a mesma como é que se diz? A mesma natureza, as mesmas impressões Então tem espíritos que certamente podem caminhar para o tédio E o tédio é um passo inicial para quadros depressivos né? Então quer dizer, não sei se, se o objetivo foi esse né? Mas pelo menos traz essa possibilidade né? É provavelmente, bem provável que isso a ministra, então, reserva -o, o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia, por sua vez ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao mestre dos mestres esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o umbral, recebendo nossos votos e visitas, e confortando a enfermos, e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar, costuma vir até aqui, só no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. É praticamente um, é um estádio. né?
1: Impressionante. impressionante.
0: Né? É um pequeno
1: estádio. Ouvindo os interessantes. Ah, eu só oh, pois vou não, pois te não. Atropelar. Aqui é bom que a gente lembre que o governador utiliza esse espaço do domingo, é na verdade o dia de descanso dele né? Sim. ele deveria Sim. ele poderia aproveitar o domingo para o refazimento para o lazer, para o ócio e na verdade ele aproveita o domingo para hum. checando, trabalhando então nós vemos que as pessoas que estão nos cargos de administração, de comando, elas não estão lá por terem sido indicadas ou por serem filhos de alguém, mas estão lá porque aprenderam a desenvolver no coração aquilo que o Cristo nos disse através do diálogo com os seus apóstolos, que diz, que afirmou aquele que quiser ser o maior, Seja o que serve a todos. Exatamente. E o governador está nessa condição. Servir.
2: Ele parece que, até no começo do livro, né, Marcelo? Que há 12 anos que ele estava sem tirar férias. <risos> né? Parece tem, que. Tem uma tem, referência tem, assim, tem uma referência dessa. Que... Não lembro se é 12 anos, mas é. muitos anos sem descanso. Trabalhando
1: ininterruptamente. O Divaldo costuma dizer que quando você faz o que ama, você não precisa de férias. Exato.
2: <risos> é.
0: É isso é válido para as nossas profissões também, né? Assim. Então, se você trabalha numa profissão que você ama, numa profissão que você é, está feliz, é, que serve de estímulo permanente, é, então você é, você nem pode considerar que o que o trabalho é um peso, né? Sim. Pelo contrário, é uma hum. a, você faz aquilo é uma que realização. você gosta e ainda recebe. É. Né? e ainda recebe o salário muito bom ouvindo os interessantes informes eu experimentava um misto de alegria e curiosidade o salão da ministra Veneranda continuou Narcisa animadamente é também esplêndido recinto cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso, de nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em Nosso Lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Nossa... Impressionado com as informações, adiantei como deve ser respeitável essa benfeitora. Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os onze ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência devulto. Ela é a primeira ministra, então, né? Porque tem o governador, aí tem os doze ministros. Olha que interessante, ó, 12 ministros. O número 12 não é à toa, né? Doze uhum, uhum. apóstolos. É, e dos doze ministros, os outros 11 reportam-se a ela para que ela dê as instruções... É, que são consideradas as mais valiosas uhum. em numerosos processos a governadoria se socorre dos seus pareceres
2: uhum.
0: com exceção do governador olha só essa, essa informação é demais né? É. Com, exce, com exceção do governador a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Ou seja, a preocupação com a humildade. Ela né? não se vangloria. Ela não né? fica se vangloriando porque vangloria. isso pode ferir os, os outros ministros veja você né que os outros ministros embora sejam portadores de virtudes morais elevadas de conhecimento e de muito conhecimento ela ela tem esse cuidado para uhum. não para não ferir suscetibilidade né ou seja pode ser que ainda ainda haverá ministros que ainda se sintam é, diminuídos né por esse motivo né Zero. e olha que estão no, no, numa tudo bem, a colônia é nas imediações do umbral, né? Hum. É na próxima da crosta, mas
2: se a gente vê que ela, orgulho, ela não tem nenhum hum. nesse sentido, né? Zero, zero de, orgulho.
0: de orgulho. É o único zero dela, né? É. Tomara que seja o nosso o único de egoísmo zero.
2: E de orgulho. O,
0: o nós devemos buscar esse zero, né? É. Zero de orgulho, zero de egoísmo. É... mas nunca comentou. Bom, muito bem. Além disso, a outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há quatro anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam Veneranda conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando um milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Nossa. Não, agora
1: precisamos fazer uma pausa. Nossa
2: um, um milhão. milhão de horas um sem milhão, reclamar,
1: Deus. sem esmorecer nós não conseguimos passar uma hora do relógio ou um <risos> dia sequer sem fazer uma queixa uma é. solicitação e essa ministra recebe essa medalha e vamos ver como é que ela se comporta
0: é. eu até vou fazer o um cálculo aqui porque eu fiquei curioso né? um milhão de horas ininterruptas por 26cer quatro horas, horas que mais sem esmorecer sem reclamar, sem reclamar né, né?
1: Sem reclamar
0: é isso sem interromper sem reclamar e sem esmorecer sem interromper sem reclamar e sem esmorecer um hum. milhão de horas são apenas 41.666 dias e <risos> Ministra Veneranda, eu te amo Meu Deus é. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê Mas em meio do júbilo geral Reunidos a governadoria Os ministérios e a multidão na praça maior A ministra Veneranda apenas chorou Em silêncio que grandeza de alma, né? Uhum. Meu Deus. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia. Olha só. O mérito não é meu. O mérito é da colônia, dos trabalhadores da colônia. O... o quando tem um título de campeonato, né, Marcos? Aí o, o. Fica aquela disputa, né? Quem foi mais importante, né? Os jogadores ou o técnico, o, técnico. o presidente, né? E olha só mundo o quer. exemplo que. É. O exemplo que a veneranda dá, né? Todo
2: mundo quer, quer segurar a taça um pouquinho, é. dando a volta. Ao, e a taça, vai, no, a taça, no, o taça vai pro arquivo lá, vai pra sala, o, né? E o cara quer pegar um pouco, e correr um pouco com a taça. É minha, fui eu. <risos> é, ela, ela não, ela é tirar uma serra.
0: Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia. E transmitindo-o a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Meu Deus! É. Quando alguém faz um pequeno elogio para nós, né, nós já nos inflamos todo, né? É. Publica no, no é. Face. já do... coloca no é. Face, é. já tira um selfie, e você... já divulga no grupo da família e nos 338 grupos ou dos 338 outros
2: grupos, né? É. Não, e mesmo a gente vê os, os militares quando são condecorados, né? Tem que estar tá aqui, ó, tem que estar tá mostrando no peito que eu tenho a medalha. Aquela
0: medalha, aquela não honraria. Sai daqui,
2: aquela honraria. Então, até nos americanos você vê um monte de quadradinhos assim, pequenininhos. Né? Nossa, não cabe nem na, 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 no, no uniforme da pessoa. Tanta honraria.
1: Colorida, né? né? Mas eu acho que é isso que nos diferencia do aspecto material do aspecto espiritual. Materialmente, nós vamos ter grandes expressões no mundo que não foram percebidos, que não foram condecorados, reconhecidos. Uhum. E Mas, espiritualmente, você não faz para a admiração ou reconhecimento alheio. Você faz atendendo a sua consciência. Sim. E quando isso acontece, as manifestações da sua atitude... Ou das suas atitudes Elas ficam expressas no seu corpo espiritual Então não há como ocultar Não há como deixar de ser reconhecido Tudo o que fazemos fica evidente Plasmado em torno de nós uhum. Habituemos-nos a isso Para que nós não nos decepcionemos Na vida definitiva é...
0: Sem dúvida Uhum. Extraordinária mulher, disse eu. O André Luiz, que diz agora. Uhum. Extraordinária mulher, por que não se encaminharia a esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: Intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar. <risos> por espírito de amor e sacrifício. Olha só que interessante, amigos, intimamente, vou repetir, intimamente, ela vive em zonas muito superiores a nós e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Isso é que é o reino de Deus, né? Dentro de cada
2: um Sim. de nós, né? Bezerra de Menezes também Poderia Bezerra de sim... Menezes
0: também teve uma história semelhante uhum. soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de mil anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na terra e espera com paciência
1: é, eu, eu lembro muito claramente a primeira leitura desse livro, há muitos anos atrás, que me deixou profundamente impressionado, é essa possibilidade. Então, nós fazemos parte de famílias e grupos espirituais e, muitas vezes, nós nos distanciamos, apesar dos vínculos de afinidade, de afeto, de amor, nós podemos pela lei do livre-arbítrio, escolher a teimosia e permanecer muito tempo engolfados, envolvidos na nossa própria falta de determinação e de crescimento. O que isso provoca são situações como a da ministra Veneranda, que aqui o André Luiz faz o obsequio de nos revelar... ela não é um caso isolado... existem muitos outros... espíritos... que poderiam estar numa situação... muito mais confortável... mas que permanecem... aguardando... e convidando... insistentemente... mas pacientemente...
0: estendendo mãos generosas...
1: mãos generosas... para aqueles que fazem parte da família espiritual então se nós estamos aqui nesse momento de transição do nosso planeta um momento tão especial tão incomum não é? lutando com as definições da nossa própria condição porque nós estamos hoje é, convidados a determinar a quem servimos os convites da sombra e da luz... São muito insistentes e presentes... Os momentos de transição se caracterizam por isso... Não, não temos outra coisa... Senão a oferta exacerbada de convites... Para a luz e para a sombra... A definição e a escolha é nossa... Mas e as venerandas entidades que nos aguardam pacientemente, sacrificialmente, a própria Narcisa descreve, habilmente, pela orientação de André Luiz, descreve a situação da ministra Veneranda. Ela possui condições muito acima da condição de ministra, mas ela renuncia a tudo isso trabalhando, a própria Narcisa re, reconhece quantos benefícios a ministra com a sua capacidade, o seu desenvolvimento, a sua habilidade contribui para a colônia. Então, apesar dela estar aguardando o grupo familiar, ela não fica inativa. Ela está beneficiando todos os que ela pode. E é o grande convite da misericórdia para todos nós. Se você não está hoje no lugar onde você imagina que seria o ideal, onde estivermos, nós somos convidados a contribuir, a enriquecer o ambiente onde estivermos. Como a Veneranda realiza na colônia Nosso Lar, aguardando por corações queridos. Se nós nos detivermos por alguns momentos, vamos verificar que não somos nunca em situação alguma esquecidos dos nossos amores e afetos que residem já na pátria espiritual e que enviam para nós os melhores conselhos e exortações para a nossa transformação que aguarda apenas e tão somente pela nossa atitude, pela nossa decisão. Muito bom. Muito bom.
0: Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Interessante, né? Sobre o pensamento. E mais tarde, o Chico vai, vai psicografar uma obra muito esclarecedora, chamada Pensamento e Vida. Muito bem. Interessante alguns parágrafos atrás que ela fez referência a que no período de dezembro é o mês que ela que há uma, há uma preocupação maior né, em ficar tudo mais bonito, aquela coisa toda. E, e é interessante porque na verdade. É, nós, nós consideramos que Jesus nasceu em dezembro né? Que a data de nascimento foi 25 de dezembro Mas pela descrição do evangelho Não foi Não foi Seria um pouquinho mais ainda é, Seria em abril Abril, maio Porque, é, porque se fosse em dezembro era, A descrição era uma geladeira Um frio Abril é a é. primavera agora é Jesus nunca se importou com isso, né? Nunca se importou com isso porque ele ele poderia, né? Ele poderia Sim. intervir e falar, ó, vamos colocar essa data correta aí, né? Aliás, Jesus está muito preocupado com isso. Uhum. Mas ele nunca interferiu por uma simples razão. Por exemplo, o Natal em dezembro tem muito, tem muitas pessoas. Eu não sou ninguém para falar de ninguém, viu? Mas tem muitas pessoas que pelo menos
2: nesta data, Se lembra. faz um pai nosso.
0: É. Se lembra do, do mestre. Faz um pai nosso. É. Então quer dizer, vai mudar agora?
2: É. Eu acho que mesmo é. na espiritualidade, eles comemoram em dezembro, porque deve, deve vir muitas vibrações positivas, que é. são é. salutares, Daqui. né? Daqui. Daqui. Daqui então eles aceitam também essa data, né? aceitam como comemoração. Né? Mas o, o mestre nasceu num num período de frio, né, que não havia instalação e tal, e o frio lá na, na lá em, em Israel, em Jerusalém, lá, é justamente nesse período ao contrário. É, no hemisfério é né. norte seria dezembro, né, isso né, imagina. É o, é o, é o contrário para nós no é. dezembro.
0: Muito bom, ministra veneranda, um ah. milhão de horas de serviço útil que dá. 41.666
1: dias. Mil anos dedicando-se ao grupo espiritual. Mil anos dedicando-se ao grupo espiritual. Sem nunca ter comentado o encontro com o Cristo ou o recebimento da medalha, da medalha que foi oferecida lá e o André Luiz e colocou comenta...
0: pro o negócio coletivo lá, né, pro Sim. arquivo coletivo, sei lá eu Sim. da colônia
1: da colônia e o André Luiz comenta que essa honraria foi trazida pelas fraternidades da Luz Fraternidade da Luz uhum. que são responsáveis pela cristandade das Américas então nós temos aí diversos trabalhadores espirituais dedicados a, a manutenção, a, o trabalho, a construção do Espírito Cristão em todos os departamentos do nosso planeta. Para nós, que estamos localizados no nosso, né? nosso orbe, né? Espírita gosta de falar orbe. Orbe. <risos> orbe é bom, né? O nosso planetinho azul, é. que é tão pequenininho com relação aos outros astros, mas tão querido e... E tão útil para nossa caminhada. Para nós como hospital, como escola. Como penitenciária. E como penitenciária para os nossos equívocos. Não é? Que nós possamos é, nos inspirar pela ministra Veneranda uhum. e dedicarmos-nos aos nossos vínculos com a mesma atitude generosa, digna, serena, discreta, porque às vezes nós beneficiamos alguns dos nossos familiares, uhum. que segundo a interpretação dos Espíritos, não fazemos mais do que obrigação, é? É. já que temos vínculos é, consanguíneos, é nosso dever, não é uma oportunidade, é o nosso dever socorrê-los, ampará-los, atendê-los. E quando nós fazemos tantas vezes, nós cobramos desses mesmos seres um preço tão grande, tão alto, né? uhum. mas a atitude da veneranda nos inspira a sermos mais discretos, mais elegantes né? e a nos dedicar mais ao nosso próximo onde quer que nós estejamos, com a mesma espírito de fraternidade. É. que a capacidade é proporcional à nossa condição é, é venerável,
2: é veneranda, mas é, até, você leu, até o, o que você leu do, do livro do livro
0: vivendo o Evangelho,
2: o Evangelho, né? Vamos procurar nos, apro, nos aproximar do Mestre Jesus aqui na Terra, não esperamos ir para a espiritualidade pensando que lá na espiritualidade nós vamos nos aproximar dele. Opa, é a minha chance não, aqui é a chance né? de se aproximar do mestre né? ou pelo menos parar de se afastar né? ou pelo menos parar de se já afastar já é um grande passo né? Sim, né? e nós vimos que no, 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 uh, no nosso lar né? na colônia espiritual dois já, foi, já encontraram tiveram pessoalmente a mesmo. chance de ver Jesus pessoalmente o próprio governador e a ministra veneranda
0: nossa é. isso vai ser demais né? se um dia nós tivermos essa benção meu Deus quer é. dizer um dia
2: teremos né
0: sim Não sei quando, ele mesmo mas... nos fala meu Deus, é. Deus. bom amigos é isso aí. muito bem então encerramos o nosso encontro e com a esperança de que esses conceitos possam contribuir para tantos corações que nos ouvem Quero deixar um abraço carinhoso aos nossos amigos que não puderam vir hoje, ao nosso querido Bruno Eustáquio, ao nosso querido Fauzi, à minha irmã Luciana, à minha sobrinha Maria Fernanda, à minha querida esposa Sônia e uma ótima semana para vocês. Afonso, suas despedidas, deu um abraço carinhoso à nossa querida Mônica e também à mamãe. Obrigado.
1: Quero ainda deixar um desafio aos nossos ouvintes, porque a Narcisa diz que os campos verdes eh, são destinados ao governador, aos encontros dos ministros, mas também aos visitantes. Então, candidatemos-nos antes do nosso sono a uma possibilidade de visita aos campos verdes criados pela Veneranda e mantidos pela. Colônia Espiritual Nosso Lar. Quem sabe conseguiremos, por desdobramento e algum merecimento, nos ligarmos aos benfeitores que nos levarão a essa excursão. Uma boa noite a todos, desejando que tenhamos muita paz e atitude diante desta obra linda e reveladora que o André Luiz, através o nosso inesquecível Chico Xavier nos trouxe muita paz a todos
0: Marcos, suas despedidas, muito obrigado mais
1: uma vez
2: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês muito obrigado a todos é... queria especialmente mandar um grande abraço ao meu irmão que fez um aniversário ontem Mauro Mello Maurão, Mas...
0: Maurão da Massa?
2: é, ah, legal Esse aniversário. É ficou mais bonzinho ontem né? Irmão mandar um abraço a ele e a toda a sua família, muita luz, muita paz, e a todos os nossos amigos, nossos os ouvintes, que fiquem com Deus, que tenham uma excelente semana, e na próxima sexta estaremos de volta aqui, se Deus quiser. Da minha parte, da minha parte, tchau. É, da minha parte, tchau. Fiquem com Deus, até a próxima sexta.